0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到 Ladies Who Tech， 我是本期的主持人阿金。我们本期非常荣幸的邀请到了职场包袋品牌欧莱亚达的创始人 t r a c y 姐，有请 t r a c y 姐向我们的听众打个招呼吧。
1: 阿金你好，大家好，大家好，嗯。
0: 欢迎 c h a s e 姐，姐您是毕业于北京大学光华管理学院、牛津大学赛德商学院，然后在成立自己的这个品牌之前，也在香港的国际投行工作了七年的时间。那看您的经历。不管是从呃受教育阶段还是在职场阶段，一直是从事金融领域的。那后来怎么就去想创立自己的时尚品牌呢？
1: 对，没错，这个确实是从金融跨度到新消费和时尚，这个跨界还蛮蛮大的。身边的不管是过去的同学啊、朋友啊，还是现在新认识一些朋友，其实都有问我这个问题。我觉得，嗯、呃，每个人的背景和经历不同，他这个原因肯定是多方面的。对我来讲的话，我，呃，我觉得最重要的一点原因呢，可能是我会去看自己，呃，展望未来三年、五年或者十年之后，我希望我自己的一个工作和生活状态是一个什么样子的，呃，以这个为出发点来去看，就是我现在的整个的职业的发展方向是不是符合我对于未来的一个预期？嗯、那我记得当时很。印象很深，就是说，呃年末的时候，我的这个 team leader 就找我说，这个谈谈讨论一些升职加薪的问题。呃，那我那个时候呢，就听到“升职”这两个字的时候，在大的投行里面，就是，呃，好像也没有很兴奋，没有很激动。那一个很重要的原因就是说，当我看到我的这个上司老板，甚至是可能是 director 或者是呃 managing director 这个级别。我再去看他们的这个工作的状态和整个他们的工作内容的时候呢，我觉得可能并跟我想要的未来的一个状态还是有一定的出入的。我看到他们的这个工作状态，并没有觉得非常的兴奋和激动，那我就知道，哦，可能是我要该离开这个地方 ，change track， 去找寻一些更能让我激动、能让我热爱的一些东西。嗯，那具体的来讲的话，我觉得整个我一直不管是本科、研究生，还是毕业之后，从事都是金融领域方面的工作，尤其是我会做二级市场比较多一点。嗯，相对来讲，跟这个实体经济的联系呢就没有那么的紧密。那从我个人的兴趣和性格上来讲，我觉得我更喜欢一些可以脚踏实地做跟实体经济直接相关，尤其是能跟人的这个关系很紧密。对人产生一些很直接的一些正面的影影响，而且有很快反馈的这样的一些工作，
2: 嗯、呃
1: ，所以说我觉得金融可能，嗯，并不能完全满足我这方面的一个诉求，嗯，嗯呃、也是我为什么想去做这个消费和经济类的这方面的创业，
0: 比较
1: 嗯，嗯，比较重要的一个原因，嗯。
0: 好像到了一个职场阶段，然后想要去追求更大的一个挑战和实现自己心里更热爱的一个东西。那您怎么就选择了就是做时尚品类，然后去做女性的这个职场的这个包袋品类
1: ？嗯，因为其实在香港的时候呢，我自己就有这个观察和思考，就是当时也用了非常多的包包，像这个各种奢侈品的大牌也好，或者是小众设计师品牌。呃，但是我觉得好像似乎用来用去，从几千块钱到几万块钱的这种包包都都买了一遍，但没有真正特别称心如意的那一只。那我也自己去思考这个原因是什么，因为其实对于当代的这种我们自己相对来讲比较独立自强的这种当代职场女性来说的话，其实包包已经完全不仅仅是一个时尚单品了，它反而是一个好像我们的战斗的一个好伙伴一样。我们里面可能装纳了非常多我们日常工作需要的各种很重要的物件，比如说电脑啊，呃，文件呐、啊，然后我们的手机、充电宝，然后各种随身的贴身一些小物、化妆包啊一类的，就是也是给我们一个给我们安全感的一个很重要的收纳的一个工具。
2: 嗯，呃
1: ，那很多的奢侈品或者是这些品牌。他们所产生的一个当时的时代背景的话，这个包包更多的对于女生来讲是一个时尚类的配饰，就好像我可能要这个去参加一些，比如说呃酒会啊、晚宴呐、啊，那我可能就拿一个这种时髦好看的小包包去当我整体的一个 look 画、嗯、面的一部分。但就像我刚刚提到的，就是说对于当代的职场女性来讲的话，这个整个的使用包袋的场景发生了很大的转变。但是我们看到，就是说，在市场上，在女性的这种功能性包袋方面，其实整个的设计和产品还是来讲相对比较滞后的。嗯，大家更更是更注重它的外表，或者是有些的话是纯功能性的，比如说像 Tumi 的一些比较针对男商务男性的这种功能性的包袋，但是很少能看到一个真正是为职场女性去做的，就是功能和功能性和时尚感并重的这样的产品和品牌。所以当时我自己是。作为一个终端用户吧，有这样一个痛点，也比较受触动，啊，所以说就是觉得，嗯，这样是有一个市场空白存在的，
0: 嗯，哇。那呃，就是这个品牌的这种愿景，包括您想做的事情，感觉也都非常的有意义。但是我想，如果没有一个去塑造自己品牌的经验，包括您要研研究这种产品，我觉得迈出第一步也是不太容易的吧。您就觉得您迈出第一步的时候，你面临的最大的一个挑战是什么
1: ？呃，我觉得挑战非常的多。<笑>我觉得最大的一个，或者我可以讲就是。几方面的挑战吧，我觉得就是除了说，呃，在本身的业务层面有一些挑战以外，其实对于一个创业者来讲的话，本身自己整体的一些生活上啊、文化上啊各方面，都是存在着多种多样的挑战的。呃，比如说，呃，我觉得大家在就是创业之前，有一些实际的问题可能要想清楚。嗯、呃，比如说你的这个经济基础，你过去的积蓄。能不能够支撑你？比如说这个六个月到十二个月左右的，维持一个比较正常的生活状态，你这个经济可不可以去继续去支持？然后，嗯，第二点的话就是说，离开了过去的一些大的平台，那么你会失去什么？这个一二三四五六七的各种点，我觉得自己要想得很清楚，嗯、哪些是自己可以去呃接受这个失去的，哪些是自己不能接受的。我觉得想清楚这个的话。自己就是少吃后悔药吧，嗯，然后第三点呢，就是说要对比一下，尤其是像之前的大平台工作的朋友们，那真的是到了这个创业公司的话，整个的文化环境会非常不同
2: ，嗯，比
1: 如说从沟通交流上面，其实对于每个人来讲的话，都是一个新的挑战。那过去在大平台，大家的这个各种的背景啊，包括文化教育程度是比较相似的，所以沟通起来会比较顺畅。那有时候你说了一个点之后，大家马上就领悟到了三四五六七八点
2: 。但是
1: 在这个创业公司的话，尤其是在大陆创业，每天面对的这个人真的是形形色色的、多种多样。本身我们的这个团队里面，呃，大家背景都不一样。因为这个我们团队虽然麻雀虽小，但是五脏俱全啊、呃，做投放啊、电商呀、生产、供应链，方方面面的同事都有。大家其实。来自不同的背景，就导致大家可能对同一件事情的理解有非常大的出入。这个时候怎么去做沟通，是不是要 over communicate， 就显得非常的重要，尤其是对于一个团队的领导者
0: 来说。嗯嗯嗯，所以就是其实呃，从这种大的投行公司出来自己做创业，就是可能除了在专业和产品上面更大的挑战是如何去做管理，去带领一个团队。没错
1: 没错，因为我觉得。嗯，呃，如果是大家就是这个教育背景，其实都也是相对来讲比较好，然后同时在大公司里面有过历练，其实一些专业性的能力反而不用太多的担心，这个学习都是很快的。嗯，呃，反而是从管理方面这种更加软性的这种柔性的东西的话，可能你不是说马上你从看书的这些地方就能学习到，而是通过经验的积累和不断的磨合和找高人切磋。逐渐去积累起来、嗯，这些的话反而会更容易出问题一点，也、就是就一开始我们更需要注意的地方
0: 。嗯，呃，在这个品牌的这种产品上。您觉得就是在研发阶段也好啊，或者是在某一些品牌的宣传方面，这些可能呃所面临到问题是您之前的工作经历里面可能会遇不到的。您觉得您重新去面对这样的挑战和问题的时候，有让您学到一些新的东西吗？
1: 我觉得从专业领域，比如说我们做这个专业类的包袋，嗯，呃，而且要做这个新媒体的投放和市场营销，嗯。当然肯定是学了非常非常多的新的东西。那具体到一些方法论上面的事情呢，我觉得很简单，就是不要去羞于启口，就是在一个新的领域就把自己当成一张白纸，嗯、然后去找各种各样不同的人聊，嗯，比如说去找供应商，那去找工厂的老板聊，不要觉得自己是个外行就不好意思问啊什么的。其实大部分。合作方式很愿意去跟你跟你去讲啊之类的，只要你去尊重他，愿意保持一种比较 open 的态度，嗯，然后另外就是要跟自己的员工学习，嗯，那我觉得就是在某一个领域，员工比老板更擅长更强是特别自然的一件事情，就是不然的话为什么要招这样的人呢，对吧？就是、嗯、呃，那从这个角度上来讲的话，其实我从自己的团队的成员身上也学到了非常多的东西。甚至是从面试者的身上、嗯，其实整个的一个面试就是一个学习的过程。
2: 嗯，每
1: 一个面试者他都会在他，因为他想在面试的时候展现他自己最好的一面，他一定会把自己过去所学到的、嗯、积累到的东西，嗯，非常的用一种很用一种很积极的态度向你阐述出来。这个本身也是一个很好的一个学习的过程。嗯。
0: 哇，您这样一说，突然觉得在在面试者去去学习，我觉得这还是一个蛮蛮新颖的一个观点。你你你有就印象比较深刻的来来来，来就是你接触到的面试者，你觉得你在他身上哇，就突然学到一些很不一样的东西
1: 。会有啊，比如说我们在生产供应链方面，可能有一些是十年、二十年经验的，跟这个包包的生产的工厂打交道的面试者。嗯，那从他们身上，就是很快的就能了解到现在整个，比如说广东地地区的生产供应链情况是怎么样的。嗯。然后一些新的材料方面和新的工艺方面的趋势。嗯。甚至可能能问到一些竞争对手方面的一些情况。嗯。嗯，这个是一方面。比如说在者投放的话、嗯，呃，有一些在之前的很多大公司、大品牌已经做过有经验的这个人、嗯，他去讲投放的话。他讲的各种东西可能会更有体系化、嗯，比如说他他们怎么去看数据，嗯，或者是怎么做投后的一个管理，嗯，那其实这些其实都是对我们这个小不新的创业团队来讲是一件非常有用的信息。嗯嗯嗯、哦，
0: 您。刚刚也提到，就是您说希望更离人近一点，更离实业近一点。那您在就包括我们前面聊到产品研发方面，包括去市场投放方面，都是遇到了一些跟您以往的这种经历很不一样的问题。那好像金融和这个时尚品牌的跨度也蛮大，但是您之前的这种教育背景啊，还有在投行这种大机构的这种职场经验，有对您现在。在的创业有没有什么你觉得比较好的一些影响或者是帮助呢
1: ？嗯，我觉得当然有的，就是从整个的，比如说设计产品的思路上来讲的话，其实我们跟呃传统的时尚或者是包袋类产品是包袋类品牌是非常不一样的。我们应用的呢是在这个应该在工程或者是科技领域，呃，比较常见的这种 design thinking 的方式。去做设计，呃，比如说我们在最原始的这个产品模型的这个产出之前呢，我们就会去做大量的这个用户调查和访谈，去了解真正的我们的目标客户他们在使用包袋过程中到底遇到了什么样的痛点，他们对这个包包的诉求是什么？比如说重量，那他们大部分是要求这个包包一定要轻，尤其是对亚洲女性来讲，那。如果说大家要要这个包包装笔记本，那我们要清楚的知道，就是说大家用的市面上最流行的这个笔记本的大小和它的 model 型号是什么样子的。嗯，那我们再去根据这个去反推出来，我们这个包包的里面的内袋到底要设计成多大，才可以容纳大部分这个市面上大家在用的笔记本电脑的大这个尺寸。嗯，然后包括他们包包内部一般大家通行都装什么样的东西？那呃，我们了解到就是说。呃，跟北美市场不太一样的话，就是亚洲女生，尤其是春夏秋出行的话，他们很多人喜欢带雨伞。嗯，呃，然后水杯也是比较经常会携带的，啊，包括其他的一些像小物件啊一类的。嗯、呃，怎么去根据他们这个诉求去进行我们产品内部的设计？那、嗯、这个是一个就是产品初期的一个模型方原型方面的一个设计阶段。那、嗯、我们再去进行产品的多次打版的过程中。也会不断的向我们的客户需要反馈，他们对这个整体的造型啊、材质啊、颜色的反馈，然后甚至在产品推出市场之后
2: ，嗯，我
1: 们也是通过各种各样的用户反馈，不断地去迭代我们的产品
2: 。比如说，我们
1: 现在这个，嗯，呃、我们的 Hero Product， 在我们的海浪包，其实现在已出到了第二个迭代的版本。那就是我们在其实不到半年的时间里面，就有一次新的、非常大的一个全面的升级和迭代。这个是很多的，就是时尚单品可能做不到的。嗯
0: 嗯，那这第二代的这个迭代是比第一代有哪些诉求上的改进了吗
1: ？呃，首先它的重量更轻。嗯
0: 。
1: 呃，我们通过各种的方式去包带的制作工艺和牛皮方面的事情解决了这个重量的问题，然后本身的肩带的设计会更符合这个人体工学的一个需求。嗯。呃，然后包括这个，嗯、呃。呃，包包的尺寸会做了稍微一点点的放大，因为我们发现很多人他用的可能不是十三寸，而、嗯、是十三点三这样一个型号的笔记本、嗯，或者他的笔记本的边会比较宽。嗯，那我们通过这个容量的稍微放大一点点，就可以满足更多的消费者的需求
0: 。嗯嗯，呃，所以说您这个包袋品牌其实是在一个时尚单品的一个框架下的一个功能性包袋，差不多就是。没错，嗯、没错，没错。嗯嗯嗯，那呃，还想问一下，因为我们 Ladies Who t a k e 是来呃发扬女性的这种领导力嘛，那这一次也请您来是，是、嗯、也是因为您在就关注于。为女性赋能的这呃职场赋能的这些产品，那您觉得就是您自己作为一个女性的这样一个管理者啊、呃，在这样一个创业的这种过程中，或或者说在您的所从事的这种时尚品牌打造的这种职场赛道上，您觉得作为女性的话，有没有一些呃就是不一样的挑战，或者是会有哪些优势吗？嗯
1: ，我觉得。肯定是挑战和优势并存的。嗯，呃，如果从挑战这个层面上来讲的话呢，因为我自己最近也是刚，就是刚生了小宝宝、嗯，然后我的宝宝现在还还还没有满半岁，所以就是怎么样在这个我自己的工作和生活中间去找到一个平衡点？就大家都说要找平衡，嗯，但其实我觉得没有所谓的平衡而言，只是更多的是一种取舍和，嗯、呃。更多的是一种取舍和权衡吧。嗯嗯、呃，那呃，我觉得呃，从这点上，其实我变得更加宽容。然后，尤其是在我们的团队的管理上，我们现在的这个团队内部也有蛮多位就是女性，也是妈妈的。那小朋友的话，从这个呃一岁多到上大学的都有。那他们其实在这个生活中间，尤其是养育小孩的过程中。也面临了很多挑战，所以说我们也会安排一些，比如说这种 flexible 的这种灵活的工作弹性时间，嗯，那只要他能完成自己的手头的工作，那我们会在每周里面去安排一些弹性的时间，他不一定非要到办公室来工作，嗯，或者是在呃这个早上下班、早上上班或者晚上下班的时间安排一两个小时这种弹性工作制，那他可以利用他晚上的时间去工作，嗯、那他接宝宝的时候呢，他可以。周还是有一两天的时间可以去亲自去接自己的小孩，嗯、这些去让大家在在我们这里的工作虽然也是蛮辛苦的，因为是创业公司嘛，每个人的身肩的这个重任都非常的，就是就是非常的，每个人对我们团队来讲的非常重要。嗯，呃、但是同时的话，希望他们在这里能呃工作的更开心一些，然后也能照顾到自己的小孩。嗯，这个是一方面，然后另外一方面呢，我觉得因为我们本身是这个做。做的产品是主要关注女性群体的，所以说我们其实，嗯、呃、嗯、呃，本身团队就有一个这样天然的优势，因为本身我们就是我们产品的这部分的受众，嗯，那一开始呢，我们就非常强调说啊，我们是一个这个女性为主的团队，然后我们的每一个人都是这个我们包的的目标用户，但是我觉得在团队发展到一定阶段的时候呢，我就突然发现。呃，首先我们团队里面是需要有男生存在的，需要需要男性存在的。嗯
2: ，
1: 呃，因为嗯，我觉得与其是说强调这种女权或者是单纯的女性主义，我们更想去做的是一个多元化和包容的一个文化和环境。嗯、尤其是男性呢，他有时候会通过一些不同的视角给我们呃非常有趣的而且非常有用的一些观点。所以现在我的团队里面，其实呃也有不少的这个男性成员，嗯、呃，他们在去我们整个团队讨论的时候呢，真的会发现哦，男生的视角有时候站得跟女生不一样。那我们其实与其是说就是非常的，我觉得还是要监听吧，就是兼具一些包容性。然后包括现在其实我们品牌，比如说也有不少是男生买来，在这个情人节啊，或者是五二零送给他的这个女朋友和老婆的，嗯。对对对，所以我也是希望，就是我的
0: 团队和公司是一个更加兼具包容性的这样的一个一个一个组织。嗯嗯啊，那呃，您做这个品牌，就是不仅去帮助女性解解决一些职场上的需求，然后可能就是您在团队里的这些呃女性的工作，也可能会考虑到她们更。更多的时间去顾及到一些家庭，但是又、啊、又又不仅仅是一个女性主义公司，啊、又更加的开放和多元。那我觉得这是非常非常好，嗯
1: 。是，然后我想补充一点，嗯、呃，就是讲到就是我们品牌的一个理念，也是我觉得现在很市场上非常多的这种品牌，他们呃有一点在鼓吹女性主义或者利用女生对这种。呃，一些女性平权话题的关心来去消费这群人，嗯，那嗯，我们作为女性创始人，其实我们不希望看到这些事情，也不希望我们品牌是在做这些事情，所以我们整个的品牌基调，我们是希望向就是大家传达一种轻松感，嗯，因为我们自己的感觉是说，这个女性在社会里面已经承担了非常多的角色，嗯，呃，妈妈呀，然后职场的女性啊，领导啊，然后这个女儿啊。妻子啊，各种各样的重担其实压在当代女性的肩膀上，每个人肩上的重担都很多。反而我们是希望能营造一种轻松的感觉、嗯，就是你背上我们的包，它重量很轻，还可以帮你去解放双手、嗯，可以去让你的生活、你的物件各归其位，让你的生活变得更简单、更高效。嗯。那么我们希望通过这个呢，可以把更多的时间留给女性自己。嗯。呃，可以让她有更多的可以进行放轻松的这种 me time 的时间。嗯，那我们品牌整个往外传递的也是一种回归自然的一种轻松的感觉，包括我们用了一些这种海浪的这种波浪元素的这种在我们的设计中间，整个是想传达这样一个感受。嗯。
0: 对您刚刚提到的，就是女性现在不仅仅是需要去顾及自己的事业，然后呃生了宝宝之后还要去顾及一些家庭，可能真的女性不仅仅包包对他们来说是一种时尚单品，真的是需要呃女性在日常生活中可能真的是一个很好的一个帮手和工具，对，对是一个
1: 坚实、嗯、坚实的伴侣
0: 。嗯嗯，那就是现在就是随着呃女性在职场上越来呃越。得心应手啊，然后很多的市场也捕捉到了这个，就是更好的服务于女性，就像您这样的品牌。那您还在您的观察里面有没有其他的品牌或者其他的某些产品，它同时也兼具了看起来就呃特别赋予女性这种自由感、这种帮手的这种感觉的产品？因
1: 为我最近呃是。现在是一个新手妈妈的角色，所以我可能会比较关注、嗯，比如说这个，嗯，母婴类的这些品牌和产品比较多一点。呃，嗯、像，呃，举个例子，像应该是，呃，英国的一个品牌，我没记错的话，创始人应该是也是牛津毕业的，我们还是校友。他就是去、嗯，呃，呃，这个研发设计了一款这种可穿戴式的吸奶器。当然这个大家没有小孩、没结婚的人，这可能是很陌生的领域。就是说，一般的就是，呃，妈妈哺乳的话，如果你想把这个母乳吸出来，你、就是一台比较笨重的这种泵奶器，然后你要坐在那边连着两根管子，然后去做这个泵奶的这样一个工作。但是它的话，就是说你是可穿戴式的，你用上这个吸奶器的话，你就可以随便走来走去，你甚至可以开会，然后甚至可以在家里面，呃，做一些这个。走动啊，随便走动的这样一些事情，呃、嗯，同时的话，它可以去帮你去吸奶，嗯、然后它本身的话，就是外形也是比较时尚的一种黑科技一样的，很很有黑科技感的这样一个造型，那就会免去很多就是女性吸奶的尴尬，嗯、就是我们这个传统印象中，好像女性在哺乳或者吸奶的时候，是一种就是有点很有妈妈感的感觉，就是穿睡衣啊，嗯、然后这个。呃，有些甚至蓬头垢面的，嗯，好像没有什么这种，呃，很精致的感觉。但是他带给我的感觉就是说，即使是妈妈，即使我宝宝很小，我还是可以生活的相对来讲，呃，有一些精致感，然后还是可以就是做我自己，嗯，我可以去一边吸奶一边去做一些其他的我想做的事情，嗯
0: 。哇，可能您提到这个产品真的很有意思，因为就是呃，没有当过妈妈的人，或者是如果是一个男性产品人的话，他可能真的不太容易去想到这一方面。嗯嗯对，因为好像其实这个需求应该是是女性一直都会有的需求对一直都有的需求，尤其是现在女性可能不仅要在家里。开始哺育，可能会在公共场所或在其他的外面哺育、嗯，然后可能这种需求就越来越多。那我觉得这也是女性，呃，就是创始人女性品牌人，可能更多的会捕捉到这种女性的需求，然后会有更好的这样帮助女性的产品
1: 。对对对，我觉得你总结的非常非常到位、嗯，确实这个品牌的创始人他就是三个孩子怎么办吧？嗯。
0: 哇，那您觉得您对这样的产品的趋势还有它的未来的前景，您应该会有什么看法吗？嗯
1: 、呃，我觉得这个是一个比较宏观的问题啊。我觉得确实现在，嗯、呃，这方面的市场空白是非常大的。嗯。因为，嗯、呃，我们试想一下，就是说，我们现在科技发展到这个阶段，有非常多的事情已经可以用科技去解决，有很多的黑科技。嗯、你像，你比如说日常在家用的吸尘器。像 Dyson， 大家、啊、和很多其他的品牌已经很很简便了。嗯，然后或者是一些可穿戴式的东西，它已经做的可以非常小巧。但为什么很多跟母婴相关的东西，我目前看到还是比较笨重的？嗯
2: ，
1: 那可能跟你刚刚讲的这个逻辑是有关系的，就是说真正呃能体会到这种场景下面这种特殊需求的人，他要么就是自己是妈妈，要么就是他可能是男性，那他也有小孩。他了解到他妻子的一些痛点，才会去做这样的产品。然后同时的话，他还需要有各种的，就是这个强大的团队、市场营销的思路各方面。嗯。但是我觉得现在随着整个的这个科技的发展，以及一些大的赛道的机会的闭合，可能这些细分赛道是会越来越受到更多人的关注。嗯。然后会发展出来各种呃，嗯，更加去细致化的，呃，在。很细分的场景下面去
0: 解决女性需求痛点的这样一些产品，嗯嗯，对，我我觉得好像很多以前女性呃用品的，就是它的一个设计理念就是以好看为主，但是好像越来以后越来越多，就是不仅它有美观，但更重要的是它的实用性。就就像前段是的是的，就像前段时间就是某个航空公司就宣布他们就。不让那个呃那个空中小姐就穿一定要穿高跟鞋或一定要穿一步裙，而是换上了更方便就是逃生更方便的这种运动鞋，然后运动服，我觉得这就是一个好像很棒的趋势。啊
1: 、是的，是的，是的，包括很多就是说我们看到就市面上的女包很多女包设计师是男性，嗯，那他可能更多的是说他对女性的美感的理解和纯一个时尚美感的角度去做这些设计。嗯，但是我们比如说我们的产品其实收到一些博主和用户的反馈，他就讲说，哦，他非常惊讶，很喜欢我们的产品，是因为他能感受到我们是站在包袋使用者的角度在去做设计。嗯
2: ，
1: 其实反过来想的话，我觉得这不是很正常、很自然的一件事情吗、啊
2: ？就是你就
1: 是要站在用户的角度去做设计。嗯、是呀、啊。但是对于这个目前。目前对很多受众来讲的话，他觉得这个是一个很惊喜的一件事情，说明这个市场上确实还是有这个空白存在的。嗯，嗯就是女性值得值得更好的产品是，而且更用心设计的产品
0: 。是是，对，之、嗯、之前我们好像呃觉得让女性。首先看起来美，这是一件理所当然的事情，就好像呃，就是我在看这个新闻的同时，其他人也有聊到，就是呃，护士戴护士帽，然后穿高跟鞋和一步鞋，就是呃，空中小姐穿这种这样的装束，其实对他们职业性，他们的就是。操作方便性，还有他们有的时候需要逃逃生啊什么的对对，是完全是相悖的，就仅仅是为了美观，嗯、没有考虑到这个职业的真正需求。对对对那但是好像我们以前所有人都觉得，哎，好像空中小姐就应该穿成那样呀，<笑>护士就应该穿成那样呀，<笑>嗯，刻板印象。是的，是的。所以我觉得这样整个的风潮的转变就，就是好像就是好像呃，女性可以更好的去发挥自己。
1: 是的，是的，而且有时候这个美本身到底怎么定义，我觉得也是值得去探讨的一个问题。很多时候的美，像一些就是比如说女生一定要穿高跟鞋呀、啊，然后穿比较紧身的衣服制服啊这种，可能是一个男性定义的女性的美。嗯。那再举个例子，比如说有些三 C 产品，像女性用的耳机，我之前就看到一些品牌，他一看就是这个直男产品经理做的设计。<笑>它就是一个很男性化的产品，它很男性化的品牌，它想推出一款耳机是针对女性市场的，那它就推了一款非常粉粉色的耳机，整个包装都是粉粉嫩嫩的。嗯，那我觉得这个就是对女性审美的一个极大的误解。嗯
0: ，
1: 对<笑>，不是所有的女生都喜欢这种粉粉小公主的感觉
0: 。对，对，确实以前对女性产品的这种刻板印象还是蛮严重的。没错，嗯，就是作为一名。创立自己品牌的一个创业女性，有没有一些建议，或者是您经历过了这些，呃，趟过了很多的困难，有没有想分享给其他同样也想自己创业，甚至也同样想做，呃，这种赋能女性产品的这种他们的一些建议？嗯,嗯我觉得非常
1: 重要的一点是 stay positive。就是保持一个乐观积极解决问题的一个心态，嗯，就是在你去做一个新的品牌或者创业的过程中，一定会出现各种问题，一定会踩到坑，然后应该也会有一些很艰难的时刻。那在这种时刻下呢，我觉得这个心态要放端正，就是解决问，出现问题就解决问题。其实本身我们为什么要创业？我觉得呃，很多时候。还是那句话，要享受这个过程。解决问题，出现困难，解决问题本身也是这个经历的一部分。嗯，那我觉得就是，嗯，呃，用那句话就是 life is a journey， 你去体验到了，其实就是赚到了。嗯，那再去经历这个个过程的中，中间的话有会有有会有非常开心的时刻，非常骄傲自豪的时刻，但是更多的时候是一些比较艰难的时刻。那在艰难的时刻的过程中，怎么去让自己状态调整好、心态调整好，这些是非常重要的。可能每个人要找一些自己的方式。那比如说，我会去运动啊，或者是会去呃做一些冥想类的事情，然后让自己去这个整个的身心能更加的 strong。嗯，这些我觉得对于一个就是创业者，尤其是你想跑的远的创业者来讲是非常非常重要的。
0: 嗯，就是说，呃，自己不仅有心理上的一个耐受力，同样身体也要锻炼自己的身体，然后让身体也同样承担，可以做更大的承担和耐受
1: 。没错，没错，没错。其实身心本身也是相互影响的。
0: 嗯。好，那呃，您这一路走来有没有自己比较欣赏的女性偶像？她可以是在现实生活中的，也可以是你平时在文学和影视作品看到的。嗯、你觉得哇，她好看，她身上看起来好有力量，或者是你很欣赏的嗯嗯，有吗？这样的人
1: ？呃，有的，有的。我不知道大家有没有读这本书，就是叫做《人生有我》，中文名字叫做《人生有我》，就是有这个特斯拉的。创始人 Elon m 他的妈妈、嗯、May m u s 嗯，所创的一本书，
2: 嗯，呃、
1: 所写的一所写的一本书，他自己本身是一个非常非常、呃、传奇，能够传奇振奋人心的一个女性的景象。嗯，嗯她现在已经七十三岁了。嗯、呃，然后依旧活跃在就是各个大的大型的这种时装周啊，包括 Vogue、Bazaar 的这种封面都会去请她来做拍摄、嗯。然后同时的话，他自己的这本畅销书也被翻译成了多国语言。在各个市场其实都去鼓舞着当地的这个女性
2: ，她自己
1: 本身呢是一个非常资深的营养师，然后同时她养育了三个孩子，就是老大就是这个伊伦马斯 m 嗯，然后她的呃二儿子和这个女儿也都非常的优秀，呃，但其实她自己的婚姻本身是很不幸的，她老公当时是有这个家暴的这种各种的倾向和经历，嗯，所以她当时也是就是。我们叫最强史上最强离异妈妈，嗯，遭遇家暴之后就离婚，然后自己独自抚养这个三个三个小孩。那在他身上就是看到，我觉得是，呃，年龄对于女性来讲不一定是一个很坏的事情。嗯，他其实不同年龄段所展现出来的这种光彩和自信，真的是让人觉得非常的振奋人心。而且他就是我觉得在他身上看到的这个力量，就是说女性，如果你真的是保持一种自律。和自信、积极向上的这个态度，即使到了他这个年龄，真的可以状态保持得非常好，而且还是可以继续用自己的这种正能量和自己的一些呃对生活的态度，去对周围的人造成一个非常积极的影响。嗯，所以我觉得他是看到，就是说，真的是用身体力行告诉我们，女性在不同的年龄段你都可以很精彩，然后都可以对周围的人产生正面的影响。然后我们品品牌其实也，呃，在九月份的时候，刚刚跟他联名做了一场线下的活动，在这个纽约的 SOHO 地区，我们就叫做 o l 奥 a d a lounge o l 奥 a d a 会客厅，其实也是我们品牌就是针对这种线下的社群做的这个一系列的 o l 奥 a d a 会客厅活动的第一场，我们也是希望就是通过这些，呃，非常让人能能给人带来鼓舞力量的这样一种先锋女性，让她跟我们线下的一些受众去见面。然后产
0: 生一个积极正面的影响。嗯，呃，其实我之前也有听说过梅耶马斯克的一些事迹，但是也没有很细致的去读。然后您刚刚就这样描述，我突然在想，就是。嗯，之前社会对很多就就对女性其实要求还蛮苛刻的，比如说呃，一个女性你好像不仅得拥有完美的学历、完美的工作经验，还要好像婚姻也得呃完美，也得幸福，然后生了小孩子看起来也得很幸福。如果半就是半路离异，然后做带三个小孩的单亲妈妈，可能在来自你身边人可能就会。给你有一些唱衰啊或者不好的，没错，这种感觉。但是，他依然就是，嗯，就是自己承担起抚养三个孩子的重担，而且还把自己活得这么的鲜艳和绚烂。我觉得这真的力量非常大
1: 。是的，是的。他在我们的线下活动，我们有有跟他一个访谈的对话。他的那句话，我就印象非常深。他说 ：“You can lose your confidence, but you need to find it quickly.” You need to find it back quickly。就是说你，你你可以你可以在某段时间里面，就是没有那么的自信，然后你因为一些生活的挫折啊，这的话好像把你打垮了，没关系，你可以就是 take a break， 自己休息一下，然后调整一下，但是你要找到一个方式去重新找回自己的自信和向前的动力。嗯。那他用这他自己的这一生就很好的去，真正的很生动的体现到这一点。嗯。
0: 嗯嗯、呃，所以您刚刚也提到，在九月份的时候，您有跟他来合作做呃一个会客厅这样的一个活动，这这属于是品牌的一个常规活动吗、嗯
1: ？对，我们希望就是把它做成一个跟我们的线下的受众，尤其是我们的这些核心用户去进行线下深度交流的一个系列性的活动，我们会在纽约做，然后也会在国内做。嗯。嗯
0: 就就是不仅呃去找一些在公众领域比较这样有代表性的一些女性来做分享，也会从你们的用户里面去选一些就是比较有代表性的女性，这样来和大家来做分享吗
1: ？没错没错，是你说的，就是完全是我们的思路。
0: <笑><笑>呃、那现在呃只在哪个城市已经开始有准备有这样的活动了？
1: 呃，我们应该下一站会在上海
0: ，应该是
1: 在十二月份的时候、嗯。具体的一些活动的细节，我们还在规划的过程中
0: 。嗯嗯啊，那如果大家想要就是参与的话，是呃怎么样？通过关注你们的公众号还是什么？是可以怎么了解这种参与信息吗？嗯
1: 、对，我觉得关注公众号是最直接的。我们在呃相应的城市有这种活动的话，也会进行预告。嗯嗯。
0: 嗯，好，那那到时候我也会把呃那个您的这个公众微信号放在我们的 show notes 里面，如果我们的听众有感兴趣的话，也可以通过来搜索来去参与您的这种活动，我觉得这还挺有意义的
1: 。可以可以，非常欢迎大家来参与。嗯嗯。呃，就是其实我自己我觉得也是低估了作为一名妈妈所需要付出的这种努力和辛苦程度。嗯，呃，因为在整个我在整个孕期，其实还是相对来讲比较顺利的。嗯。然后生的过程也比较顺利，但我觉得真正让我觉得非常的辛苦的阶段，真的是宝宝还在三四个月的时候，同时又要兼顾就是要照顾宝宝要喂奶，呃，然后当时呃公司的各项业务也不能停，那个时候我们还在一个呃扩张和融资的阶段，所以嗯,嗯，我觉得呃如果说要给一些小小的建议的话，就是。呃呃呃，在这个生育的这个这个话题呢，就在大家如果真的有这方面的计划的话，我觉得是要跟自己的职业发展确实是要去结合起来去看的。嗯嗯、呃，最好是有一定的规划。嗯，在比如说这个呃，因为每个女性她可能在人生的整个过程中。他所需要经历的这些都是不同的，嗯，有些人他可能孕吐非常严重，严重到没有办法工作，没有办法正常生活，或者有些人在这个孕晚期的话，他甚至需要卧床，这些情况是你没有办法去自己没有办法去预预料的，嗯，即使是一个身体非常好的人，他也有可能孕吐非常严重，因为这个是由你的激素水平所决定的，嗯，啊、嗯，所以我觉得，嗯，站在我。就是现在我宝宝半岁的这个时候再去回头来看的话，我觉得如果是嗯让我再做一遍的话，我可能会留更多的时间给自己和宝宝。嗯
0: 嗯,嗯哦，所所以您是打算在呃创立这个品牌的时候也刚刚好正巧是怀孕了，是宝宝到来对是吗
1: ？对对对、嗯、对，但是现在想想就是说也都是。这个一路硬着头皮走了下来，其实，嗯、呃，嗯、呃，回想过来还是很很珍贵的、很宝贵的一段时光和回忆，嗯，呃、但是我觉得就是确实是要呃理解和认同，就是理解和接受、理解和呃去承认，就是说女性在整个的这个生育过程中有一些事情不是说你有几个帮手，或者说你的另一半非常的给力。就能解决的、嗯，有些东西是只有女性、嗯、只有妈妈是一个人她去承担的，嗯
2: ，
1: 是没有、没有、没有办法去让别的人去取代她这样一个位置嗯，嗯，所以就是说，嗯，这方面可能一方面是说给就是一些女性朋友一些小小的建议，另外一方面就是说我觉得也需要整个社会的更加的认同，
2: 嗯
1: ，就是说女女性她休哺乳假呀、休产假。然后包括就是说公司里面有没有母婴室这些设施，其实并不是说女生矫情才需要这些，是真的非常的需要
0: 。嗯嗯嗯。同时我也想说，就是很多呃女性看其他的呃女性朋友，好像在在怀孕生宝宝的同时，顺便把自己的品牌把自己的工作也解决得很好，但我觉得这不应该成为。女性的又一种焦虑，没错。我对我觉得女性也首先应该尊重自己的身体，也尊重自己女性这种很独特的呃妊娠的这个过程
1: 。我觉得这个绝对不是不能变成对当代女性的一个要求，因为这真的是我觉得自己走下来，并没有说我自己走的很好，而且我真的觉得非常的辛苦。
2: 嗯
1: ，如果让我选一遍的话，我可能不会选择两个十斤起做。嗯。
0: 啊，但但是您您现在也做得很好，这也很棒了
1: 。我觉得非常辛苦，而且现在宝宝还小嘛，嗯、其实未来还有非常多的挑战，嗯、还是要在就是不断的学习和摸索。
0: 嗯，今呃今天非常感谢 Chase 姐来做客我们的节目，跟我们分享了这么多，不管是自己的创业经历，还是自己作为新手妈妈这样的一些经验。非常感
1: 谢，也很开心，那个受到 daily s c h o o l t y c e 的邀请，然后跟大家来分享我的一些心路历程。然后大家如果是对我们的品牌呀、啊，或者是对我自己感兴趣的话呢，也可以关注我们的公众号，或者是我们也有一个就是更加呃亲近一点的方式，就是我们也有自己的一个就是微信号。之后的话，可能我可以把这个。相关的信息告诉阿丁，可以
0: 放在我们的这个说明谈这个 n o t e 里面、嗯。对对对、嗯，大家如果感兴趣的话，也可以来添加。嗯，好的，好，再次感谢 t r a c y 姐、嗯。好，那我们的,好的,好的谢谢，我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。嗯
2: ，拜拜。